0: Ya lo habíamos anunciado a primera hora de la mañana y va a estar con nosotros Silvia y Susana de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Valladolid. Buenos días. Buenos días.
1: Buenos días. ¿Cómo estáis? Bien, bien. ¿Todo
0: bien? bien, bien. ¿Tranquilas? Estupendo. ¿Ya tranquilas?
1: <risa> bueno, más o menos.
0: <risa> bueno, vamos a hablar un poquito de esclerosis múltiple y sobre todo eh, de vuestra asociación. ¿Quiénes sois?
1: Vale. ¿Quiénes somos? Bueno, pues eh, la Asociación de Esclerosis Múltiple de Valladolid eh, fue creada en el año 1995. Llevamos ya 26 años de recorrido. ...y fue creada por un grupo de asociados... Eh, de, ...que eran afectados y que veían que había necesidades... ...que no estaban cubiertas ni por las administraciones públicas... ...ni por el sistema público de salud... ...entonces... Eh, Vieron esa necesidad, la detectaron y empezaron a crear recursos o servicios dentro de la asociación para poder satisfacer a todos los afectados de Valladolid en todas esas necesidades que ellos tenían y que por lo tanto entendían que, que tenían el resto de los afectados. Y bueno, la asociación ha ido pasando por diferentes fases a lo largo de todos estos años hasta que en el año 2000 aproximadamente eh, los servicios se profesionalizaron y eh, se fueron extendiendo, entonces ahora mismo tenemos, eh, aparte de, de ser la asociación como tal, tenemos el reconocimiento, por ejemplo, de entidad de utilidad pública, lo que nos confiere una, una transparencia al estar, eh, digamos que auditados por el Ministerio del Interior en todo lo que hacemos. Y el reconocimiento tanto de la Junta de Castilla y León para poder hacer prestaciones vinculadas como eh, de la Consejería de Sanidad al ser tener el reconocimiento de centro sanitario, que acredita un poco bueno pues toda la profesionalidad eh, en la que estamos trabajando y, y con la que intentamos ayudar a todos los afectados de la provincia.
0: ¿Sabemos el número de afectados que tenemos ahora, por ejemplo, en la provincia de Valladolid? Vamos a vale. verlo.
1: Lo podemos saber aproximadamente. Realmente no hay registros como tal de afectados de esclerosis múltiple, pero sí que es a través de la relación que la buena relación que mantenemos con el SACIL. Bueno, pues nos pasan registros de los, de los sistemas informáticos, tanto de Medora como de Jimena, que son los dos sistemas informáticos que se manejan en, en la Consejería de Sanidad. Y la estimación es de unos más de 900 afectados en, en Valladolid. Son muchos. Son muchísimos.
0: Son muchos. Eh, en, en comparación con otras eh, ciudades, otras provincias, ¿cómo hacéis también ese balance?
1: Eh, estamos más o menos en la media. Estamos más o menos en la media, un poquito por encima de la media de, de España.
0: Aunque es que, ¿sabéis lo que pasa con estos casos? Que uno ya es mucho. Sí. Me preocupa mucho, porque hablo mucho con, con ciertos familiares, ¿no? amigos, ¿no? Uh -huh. sobre este tema, eh, me preocupa mucho esas diferencias que hay entre esclerosis múltiple y ELA. Eh, la gente piensa que es lo mismo.
2: No no, es lo mismo. <risa> no, no es lo mismo. Muchas Va. personas tienden a confundir la esclerosis múltiple con la esclerosis lateral amiotrófica, que es la ELA. Aunque ambas enfermedades son neurodegenerativas y afectan al sistema nervioso, lo cierto es que se trata de patologías que tienen síntomas, consecuencias y pronósticos totalmente diferentes. En la esclerosis múltiple, por ejemplo, es una enfermedad autoinmune en la cual se deteriora la mielina. En la ELA... En lo que se ven afectadas son las neuronas motoras encargadas del movimiento voluntario. También hay una diferencia en la edad, por ejemplo, en la que se diagnostican. La esclerosis múltiple se considera la segunda causa de discapacidad no traumática en personas jóvenes. Se diagnostica entre los 20 y los 40 años. En cambio, la ENA, el diagnóstico es entre los 40 y los 70 años. Hay una diferencia también en síntomas. Porque en la esclerosis múltiple los síntomas son motores, sensitivos, cerebelosos, cognitivos y en la ELA son puramente problemas motores. Y por supuesto también hay diferencia en la evolución de la enfermedad. En la esclerosis hay varios tipos. Hay esclerosis múltiple eh, recurrente, recu eh, remitente de brotes o progresiva. Eh, pero el progreso... De la, de la enfermedad no es tan eh, rápido como puede ser una esclerosis lateral amiotrófica. que Es una progresión constante. Y no sé, por último, a lo mejor los tratamientos. En la esclerosis múltiple hay muchos tratamientos, muchas opciones de tratamiento y en la ELA no existe un fármaco que permita retrasar claramente su progresión y la mayoría de los tratamientos se centran en aliviar los distintos síntomas que causa la enfermedad. Más o menos, yo creo que así con esas ideas, ¿no? Sí, sí, sí. sí. En,
0: vuestra, en la asociación vuestra ¿Sí? ¿no? de esclerosis, ¿también existe también eh, afectados de ELA?
2: Sí. Eh,
1: ahora mismo en Valladolid no existe ninguna asociación que atienda a los afectados de ELA eh, y nosotros siempre hemos atendido tanto a enfermos de ELA como a lo mejor de otras patologías desmelezantes que, que, que no tengan asociación donde puedan ser atendidas.
0: ¿Cómo podemos eh, observar ¿no? que, que alguien, o un familiar incluso, o nosotros mismos, eh, podemos tener síntomas ¿no? de este tipo de enfermedad? ¿Por dónde empiezan los principios? Porque, claro, llega un día, te encuentras mal, vas al médico, te lo detectan, ¿hay alguna forma que digas voy a ir al médico antes?
2: Pues hoy en día la verdad que tenemos unos neurólogos fantásticos <ríe> y unos médicos fantásticos aquí en Valladolid y la verdad que hay gente que puede debutar, como hemos dicho, por brotes y puede levantarse, por ejemplo, un día y como no, no lo hemos comentado, pero la esclerosis múltiple afecta al sistema nervioso central, que es el cerebro y la médula espinal. Entonces, ¿qué pasa? Que depende de dónde afecte, tenemos unos síntomas. Puede afectar, por ejemplo, a la vista y levantarnos un día y decir, oh, pues veo borroso, mareado, veo mal. ¿eh? Mareado. Claro, claro. Vemos, podemos ver doble y entonces mucha gente lo que va directamente pues es eh, a que le mire el oculista y le dice, no, no, esto no es del ojo, eso al neurólogo. Y sí que es verdad que mm, derivan rápidamente normalmente al neurólogo. Como puede haber otros síntomas eh, un poco más difíciles, como por ejemplo, arrastra un poco la pierna o tiene problemas de fuerza en un brazo, pues esos síntomas a lo mejor les cuestan un poco más valorarlos, pero mm, enseguida... En ya tienen ya tienen en cuenta los médicos la posibilidad de esclerosis múltiple y, y se deriva al servicio de, de neurología de los hospitales.
0: Desde la asociación, ¿recomendáis que cualquier... Cosa que veamos un poquito rara, vayamos rápido a, al no, médico. No.
3: <risa> <risa> ir al médico sí, ir al neurólogo
1: tienen que ser los médicos los que vayan que, derivando. Lógicamente
0: es un especialista que te mandará el médico familiar o, eh, o otra persona. Pero... Vale.
1: Eh, en principio lo que se denomina un brote en esclerosis múltiple es un síntoma que aparece... Que debuta, como, como ha comentado mi compañera Susana, que debuta de forma muy abrupta, de, de forma muy brusca, que evoluciona durante más de 24 o 48 horas. Es decir, es como, por ejemplo, en, en, en el tema de la visión que estaba comentando Susana, de repente me, me levanto viendo borroso. Eh, cada vez veo menos y de repente dejo de ver por un ojo. Es algo que es muy violento, no, no es un, un simple me, le, me levanto borroso, para pero se me ha pasado en un ratillo. No, no, no. Tiene que tener una duración en el tiempo, el síntoma, para que se pueda considerar brote.
0: Si hablamos de esclerosis, eh, hay ciertos tipos, ¿no? Sí. Por lo menos tres, que yo sepa.
3: Mm -hmm.
1: Bueno, en principio, ahora mismo, la catalogación que tenemos es de eh, una primera, que sería la benigna, eh, es verdad que desgraciadamente es en la que menos casos se dan, que es las, son las personas que debutan con un primer brote, tienen una buena recuperación, con poco acúmulo de discapacidad, y no vuelven a tenerle o le tienen en un muy larguísimo plazo de tiempo. Lo más normal es tener una eh, esclerosis remitente recurrente o a brotes, como llamamos coloquialmente, mm. que es cuando tú tienes un brote, que tienes esta pérdida de repente, eh, eh, te recuperas pasa un periodo de tiempo largo o breve, nunca se sabe, y vuelves a tener otro brote, que no tiene por qué ser el mismo síntoma que el primero. Puede que en el primero me haya afectado a la visión y en el segundo me haya afectado a la movilidad. Ese brote vuelve a pasar, me vuelvo a recuperar, vuelvo a dejar un pozo de discapacidad, por ejemplo, en este caso arrastro un poquito la pierna y pasado otro periodo de tiempo vuelvo a tener otro brote. Esa sería una forma de tener la enfermedad, que es la más común. Luego hay otra fórmula, que es la eh, primaria progresiva, en ese caso, lo que tengo es un primer brote, del que me recupero, no del todo, y lo único que hago es ir empeorando progresivamente con el tiempo. Pero no tengo esos brotes bruscos, sino que digamos que es un avance lento de la enfermedad. Y la tercera forma, que es la secundaria progresía, sería un inicio eh, con una forma, como he descrito la anterior, en brotes, que con el paso del tiempo empieza a progresar sin brotes de forma eh, evolutiva.
0: El, eh, las medicaciones eh, uh -huh. son diferentes, supongo. Medica para, para, sí, Depende del tipo de, el tipo claro, de tratamiento, claro, claro. me imagino que será diferente dependiendo del tipo de, sí. de esclerosis.
2: Sí, sí, sí. Eh, nosotros, bueno, hace tiempo, hace 12 o 13 años, la verdad que había cuatro tipos de medicaciones para los pacientes de esclerosis y como he comentado antes, eh, la investigación... Eh, menos mal que ha seguido, ha evolucionado y hoy en día contamos con mucha medicación para la esclerosis. Eh, incluso antes era casi todas inyectadas, ahora hay orales, eh, hay unas que son a lo mejor una vez al año. Pero eso ya es el neurólogo. El que decide. El, con el paciente, los que deciden más o menos cómo es la medicación más adecuada. y, eh, y ah. eh, Sí. Y bueno, lo,
1: lo que hay que tener en cuenta cuando hablamos de medicación en esclerosis múltiple es que no es una medicación curativa. Lo que estamos haciendo es modificar el curso de la enfermedad. Lo que se pretende sí. con la medicación en esclerosis múltiple es que la enfermedad avance más lentamente y nos deje menos pozos de discapacidad, pero en ningún momento nos va a curar la uh -huh. enfermedad. Eso hay que tenerlo claro desde el principio.
0: Vamos, vamos a hablar de ello, porque eh, vamos a hablar un poquito de cómo, cómo presentamos a, a las familias ¿no? este tipo de enfermedad, eh, pero eso es lo que dices tú, intentamos frenar, por decirlo de alguna manera, pero nunca se cura. Sí que veo a las familias eh, con esclerosis múltiple que se vuelven locos, no intentando que sea un médico en Madrid, que sea un sí. médico en Barcelona, que si voy a ir a Pamplona por ver si, o sea, daría un poco igual, te quiero decir, al final nosotros médicos que son muy buenos también aquí en Valladolid podrían hacer ese, ese curso, ¿verdad?
2: Pues aquí sí, como he dicho, tenemos unos médicos fantásticos. <risa> en lo que da más seguridad quizá la persona una segunda opinión médica, pues adelante, todo lo que sea seguridad, pero pueden estar tranquilos porque aquí los eh, médicos y neurólogos que tenemos en Valladolid son muy buenos. Eh, de todas maneras, como decías, eh, eh, y has comentado, la, la familia se vuelve loca. Es que en un primer momento, cuando di te diagnostican una enfermedad como la esclerosis múltiple, eh, nosotros decimos que empieza la persona en un proceso de duelo, ¿no? Porque ese duelo es una pérdida de su estado de salud. Con ella le acompaña la familia, claro, es un duelo que se vive casi en familia. Eh, ¿Cómo definimos los psicólogos el duelo? Pues es un proceso de adaptación emocional que vivimos tras una pérdida. Entonces, síntomas que puede ver y que también tiene que tener en cuenta la familia. Es bueno saberlo y conocerlo para que estemos atentos, ¿no? En un principio, imaginaros ¿no? a todos, nos diagnostican una enfermedad así con esclerosis múltiple. Algunos no sabrían de qué va la enfermedad, pero otros dicen, uff, yo conozco a gente. Tienes la imagen, ¿no? Muchos tienen la imagen de lo que pueda ser la enfermedad. Y ese choque emocional eh, se llena de emociones intensas, dirigidas casi todas por el miedo. Es muy normal también que haya un bloqueo emocional y que se esté paralizado. Esta primera fase puede durar entre horas, días y hay que estar pues, un poco atento para que la persona pues, empiece a verbalizar y a comentar lo que le pasa. Puede haber otro momento que es esa negación, porque cuando un problema nos parece que es demasiado fuerte o no contamos con las herramientas necesarias... Tendemos a hacer como que no está, que no existe. Eh, no quiero ir al médico, estoy bien, o se han equivocado. ¿no? También nos ha pasado. me digas, cuando nos han diagnosticado algo así, que sí. no podrá ser así. Normalmente, luego puede haber, no, no quiere decir que vaya todo uno tras de otro, ¿eh? pero puede ser que haya otra fase que sea de ira o tristeza. Esos, esas ideas, seguro que oímos ¿no? al familiar decir, pues no es justo, ¿por qué tiene que pasarme esto a mí? ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? La gente no me entiende. O no importa a los demás, me siento solo. Eh, eh, y entramos en ese momento, pues eso, de tristeza, de pf, estoy desmotivado, no sé qué hacer, pues para qué, no me entienden los demás. Y, pf, y, o, o de ira, ¿no? Como si a lo mejor la mala suerte justificara también tu comportamiento. Porque, oye, cada uno reacciona a estas situaciones de una manera, ¿no? Por otro lado, podemos tener ese momento también de negociación. Empezamos a ser conscientes de lo que supone tener una enfermedad, empezamos a ser conscientes de las emociones, de los miedos, las inseguridades y ya vemos las estrategias y recursos que tenemos para, como última fase, que es, como hemos dicho, la aceptación, que es integrar la enfermedad dentro de, de nuestra vida. Esto, como decimos, es un proceso que incluye cambios al estilo de vida, um, involucra también a la familia y al entorno, creo que sí, porque la familia es un sistema, ¿no? Cuando cambia alguien de la familia, cuando alguien tiene una enfermedad, le diagnostica una enfermedad, pues cambia el sistema.
0: Ahí si busco por internet. Sí. ¿vale?
2: Uy, a... uy,
0: Es que esto, esto hace mucho daño. No es verdad, sí, porque en el momento sí, sí. que nos diagnostican algo, ¿no? Mm. Internet, horrible, internet. vamos horrible. a ver, sí, sí, y, sí. Tal. y esto, os voy a decir, ¿eh? miente más que habla, ¿eh? pero yo, por ejemplo, aquí eh, busco cura. Cura para la esclerosis múltiple y me sale. Ah,
1: claro, ya. Yeah. Sí, los, somos conscientes. Nosotros lo primero que recomendamos cuando alguien viene un, en, en una primera cita es, si quieres buscar en internet, dímelo. Y yo te digo en qué páginas lo, en, tienes que buscar. Es sí. importante.
0: Y sobre todo, eh, hay una cosa mmm, que, me, que me gustaría que me dijerais sí. Medicina natural o lo que es la naturo, naturopatía. Sí. Eh, eh, ¿Cómo lo veis desde vuestro punto de vista?
2: Bueno, pues a ver, eh, lo primero... Es muy importante para los pacientes de múltiple, si tienen un fármaco, eso mmm, tomarse la medicación que hayan co mmm, concretado con su neurólogo. Eso de primeras. Segundo, es muy importante el ejercicio físico. vale Siempre eh, hay es que mental. hacer ejercicio. Nosotros en la asociación tenemos fisioterapeutas, eh, también tenemos pilates terapéutico, hidroterapia. hidroterapia, porque el ejercicio es muy importante. Los neurólogos siempre animan a realizarlo y además es, venga, ¿hasta cuándo hasta cuánto puedo andar? ¿Cuánto puedo correr? ¿Qué ejercicios puedo hacer? Claro,
0: sí? habrá casos en los que no, no puedan. Siempre, siempre se puede hacer. Siempre hay opciones. Sí.
2: Siempre hay opciones y,
1: y, bueno, nosotros desde la asociación sí. eh, adaptamos cualquier tipo de ejercicio físico para que la persona
2: siga activa y siga sí. eh, manteniendo su forma física. Así que tenemos, hemos dicho, la medicación, el ejercicio... Por ejemplo, eh, la, la alimentación, ¿no? La alimentación que dicen mediterránea, ¿no? Que siempre salen, pues, eh, alimentaciones eh, interesantes. Ah, el, la, el sol, que dicen, ¿no? La vitamina D. Normalmente, los pacientes con los múltiple tienen la vitamina D baja. En general, les hacen unas análisis. Y si es necesario, si es el caso, eh, una medicación. Pero, bueno, eh, como tomar el sol está ahí, ¿no?, la posibilidad de, y al alcance de todo ese liz Salir un rato al sol también está bien. 15 minutos no nos ponemos en agosto a las 3 de la tarde, pero que nos dé solillo, ¿vale?, por la vitamina D. Y luego, eh, estar bien también emocionalmente. ¿Cómo se está bien emocionalmente? Pues viendo a ver cómo estamos y si necesitamos ayuda, pues recurrir a los profesionales. Es importante también eh, la familia, el entorno, y que no se nos olvide... La esclerosis multitele también afecta a la cognición, quiero decir, a la memoria, a la atención, a la capacidad de solucionar problemas, y eso también habría que trabajarlo. Hay que trabajar la reserva cognitiva, que es pues, seguir haciendo cosas que antes no hacíamos, planificando, organizando. ¿vale? Entonces, luego, naturales. Complementarlo. Complementarlo. Pff. Con esa base... Con esa lo... base, eh, nosotros
1: lo que siempre recomendamos cuando alguien eh, va a iniciar un tratamiento de ese tipo es que lo consulte con su médico de referencia. ¿Por qué? Por si puede tener contraindicaciones con la medicación que esté tomando. Pero nosotros, en principio, eh, lo que siempre decimos es, es si te funciona, me vale.
0: Y luego eh, hay una cosa muy importante. En algo hay que creer.
2: Evidentemente. Sí, bueno, pero no olvidemos pero que... que es una enfermedad automune que no se sabe la causa, por eso cuando aparece la vacuna o la cura, no se sabe la causa, no puede haber ni vacuna ni cura por ahora.
0: Bueno, cl claro, ¿eh? ha quedado claro para todos nuestros oyentes vale. que la esclerosis múltiples no tiene cura. Por ahora. Por ahora no tiene cura. Que ojalá, que ojalá, que en un futuro, claro, ojalá que en un futuro cambiemos de opinión.
2: Sí, no tiene cura, pero lo bueno es eso, que los avances que hay en medicación, y no es lo mismo hace 10 años que ahora, se maneja bastante bien. ...y sobre todo eh, el, el avance que ha habido en los métodos diagnósticos... ...también
1: yo empecé a trabajar en la asociación hace ya 16 años y te encontrabas con gente que había tardado en tener el diagnóstico 7, 8, 9 y 10 años. Ahora mismo, como comentaba mi compañera Susana, tú vas al médico de cabecera y rápidamente identificas si ese síntoma puede ser neurológico, de ahí te derivan a neurología y en periodos muy breves de tiempo tienes un diagnóstico y por lo tanto ya puedes empezar a tener un tratamiento modificador de la enfermedad, cosa que hasta hace no tanto tiempo ni tan siquiera existía.
0: Y eh, hablábamos antes un poquito también del tema familiar, ¿no? sí. porque también eh, yo creo que, que repercute bastante sí, eh, claro. en el entorno familiar, sobre todo amigos y familiares. Sí. ¿no? Eh, ¿Cómo se prepara no, a las familias cuando va un alguien con esclerosis a la asociación? Me imagino que las familias también tenemos que estar preparadas.
2: ¿Quieres empezar a decir
1: ah, algo? Vale. <risa> vale, yo normalmente hago la acogida, la hago normalmente dentro del entorno familiar, porque si bien es cierto que eh, el diagnóstico es uno y es a una persona, la enfermedad afecta a todo un entorno familiar, y todo ese entorno familiar tiene que estar preparado y tiene que estar informado. Fundamental, una información veraz, lo que estábamos hablando antes. Por
0: lo menos transparente. <risa>
1: y de fuentes fiables y contrastadas porque si no nos creamos muchas falsas esperanzas, muchas falsas expectativas entonces lo primero es tener una información veraz y a partir de ahí empezar a trabajar, ¿a trabajar en qué? en función de la familia, en función del entorno familiar, en las función de la situación ¿no? y de las necesidades de cada entorno se trabaja de una forma diferente y nosotros desde ahí lo que intentamos es ofrecer a cada familia cubrir esas necesidades, en algunos casos sobre todo Susana, la que trabaja con la familia trabajamos en en este proceso inicial se trabaja muchas veces más con la familia que con el afectado, porque el afectado sabe perfectamente lo que está pasando en su cuerpo y en su mente, pero la familia muchas veces no sabe cómo actuar, no sabe si sobreproteger, si al todo o al contrario y dar demasiada independencia, si preguntar mucho, si preguntar poco. Bueno, pues a ese nivel eh, Susana es la que se dedica a orientar a la familia en, en todo el proceso. Si necesitan, otro tipo de apoyos también les damos, o sea, si a lo mejor necesitan saber cómo movilizar a un afectado, nuestras fisioterapeutas están allí y de hecho tenemos un, una educadora social que se traslada directamente al domicilio para trabajar tanto con el eh, afectado como con su entorno familiar, porque los entornos familiares son muy variados, o sea, podemos estar hablando de un afectado que tiene 50 años y que se ha vuelto a vivir a casa de sus padres que se si tienen 78 es una realidad muy diferente a una mujer de 38 años con dos hijos menores que le han diagnosticado una esclerosis múltiple. Entonces sí que es verdad que lo que tendemos es individualizar muchísimo todas nuestras acciones para poder ceñirnos a las necesidades de cada entorno familiar.
0: ¿Se hace en conjunto eh, la familia y la persona con la enfermedad o, o se diferencian? ¿Las familias por un lado?
2: Pues se pregunta. <risa> Quiero decir, cuando vienen a la asociación, eh, hay veces que vienen incluso solo la familia, incluso amigos, ¿eh? Eh, aparece por ejemplo el padre que está nervioso porque su hija tiene esclerosis pero no sabe cómo derivarla porque sabe que necesita ayuda o vienen los amigos diciendo oye que nuestro amigo tiene esclerosis y le vemos que necesita ¿no? de que alguien le informe, alguien le oriente incluso a veces vienen eh, los padres, eh, eh, con las, la hermana, la prima de, de todos y entonces dicen nos gustaría que nos orientes, que nos digas entonces eh, está abierto a que nosotros decimos, ¿quieres estar presente? ¿no quieres estar? ¿quieres comentarle además tú cómo lo quieres vivir? ¿cómo te sientes? ¿qué es lo que necesitas? porque es muy importante escuchar hay veces que a eh, eh, ellos les gusta que el estado es normal ¿no? porque son personas y está también normal pero a veces cuando necesitan una ayuda extra no es esa ayuda que nosotros pensamos que le vendrá bien, sino la que necesita. ¿Y cómo lo sabemos? Preguntando. Que eso de la lectura de pensamiento no, no funciona muy bien normalmente. ¿eh?
0: Lo que pasa es que, pasa que a, mí, a mí me da la sensación ¿no? que, que muchas veces salimos a la calle y esa ayuda solo está dentro de la asociación y entre los familiares. ¿no? Porque la sociedad, yo creo que a día de hoy, para mí, ¿eh? mi opinión personal ¿Sí? es que no está preparada para ver a una persona con esclerosis múltiple, ¿no? Eh, incluso gira la cara o, o se cambia de acera. Esto lo he vivido yo,
2: Ajá.
0: ¿vale? con esta enfermedad y con otras. ¿no? Sí. ¿Eh, ¿Por qué está así la sociedad todavía en el año 2021 cuando es algo que a lo mejor mañana le pasa a usted?
1: Básicamente... Nosotros lo achacamos a la desinformación Es verdad que nos parece que esclerosis múltiple eh, Es una palabra que todo el mundo conoce Y que todo el mundo identifica Y que sabe el contenido que tiene detrás Pero en la mayoría de los casos La gente desconoce la enfermedad Y todo lo que es desconocido nos da miedo Porque no sabemos cómo actuar ante ello Entonces nosotros sí que es verdad Que desde la asociación hacemos mucha labor de sensibilización Bueno, pues a través de las campañas que hacemos Como puede ser la campaña Mojate Como el Día Mundial Intentamos salir a la calle Y que la gente sepa lo que es la esclerosis múltiple Acudimos a centros educativos, tanto de FP como de ESO, para informar a, a nuestros futuros profesionales eh, qué es la esclerosis múltiple, pero ciertamente eh, falta información de la sociedad de qué es la esclerosis múltiple. Y yo creo que es eso es
2: lo que... No, no sé si estás de acuerdo conmigo, Susana. Hombre, claro. <risa> Estoy de acuerdo contigo, pero añadiría una cosa. Sí que es verdad, y nos lo cuenta ¿no? Y yo en terapia tengo a personas que me dicen uff, No me atrevo a salir con la muleta. No me atrevo... A a salir con la silla de ruedas. No me atrevo porque los demás, es, como a los demás, no les podemos cambiar, no podemos modificar. Y, y que nos miren así un poco raro, dice más de ellos que de nosotros, ¿sabes? Porque a lo mejor sí que tienen un familiar, le recordamos, o no saben cómo enfrentarse. Eso dice más de, del resto que, que de nosotros. Nosotros sí que animamos a, a enfrentarse, que los demás tampoco te paren mucho, eh, como te miren, qué es lo que hagan. Pues ah, ya a ellos. Entonces sí que lo trabajamos mucho.
0: ¿eh? Otro tipo de enfermedades, eh, bueno, eh, por ejemplo, el síndrome de Down, ¿no? Vemos ¿Sí? eh, que esas personas son todo amor, ¿no? Y cuando les vemos, ay, qué rico, dame un beso, dame un abrazo, ¿no? Y a lo mejor vemos a una persona con esquilos múltiple, ¿no? Que a lo mejor está con pues, sus muletas, una silla ¿Sí? de ruedas, eh, eh, y decimos, uy, ya no es lo mismo.
2: Bueno, a lo mejor No se, es que... no se
0: hay muchas diferencias, ¿no? Bueno, ojalá bueno. ojalá si, si siguiera, ¿no?, como, como con personas con síndrome de Down, que, que estamos deseando de darles un abrazo y un beso.
2: Bueno, pues a lo mejor es como dice, que es como que no sabemos todavía relacionarnos con ellos, ¿vale? Entonces hay veces que dices, me queda grande y no sé cómo relacionarme con una persona que tiene esclerosis múltiple. Pues yo te voy a decir una cosa, ¿vale? Cuando alguien te dice, tengo esclerosis múltiple, a ver qué dices, ¿no?, te dicen eso y te dices, uy, madre, para qué haber preguntado qué le pasa. Yo te diría, dile, ¿qué tal estás? ¿Cómo lo llevas? ¿Sin más? Pero normal, como si una persona sí, un familiar Sí, pero un bueno, amigo. hay veces que dices, ostras, ¿No? ¿de qué va la enfermedad? Pues también, si no sabes de qué va la enfermedad, ellos están encantados de contestarte. Te dicen, tengo esclerosis múltiple. Y dices, pues no, pues ¿qué tal estás? ¿Qué tal lo llevas? ¿Y de qué va la enfermedad? ¿En qué consiste? ¿O cómo te ha afectado? A ellos les encanta, vamos, o no les importa que les preguntes, que les digas, lo que no, no les gusta nada y te lo puedo decir, que hay mucha gente que no dice que tienes esclerosis múltiple porque piensa que va a dar pena. Y la pena, eso sí, que no lo aguanta nadie. Entonces eso de, ay pobrecita, o lo siento, o qué mala suerte, qué pena me das, pues mmm, como que no. Intentaremos, bueno, hay que aprenderlo, ¿no? Porque... No estamos todo el mundo ahí preparado como para responder sin más, así que lo ya soy... sabéis, lo que nos oigan por lo menos.
0: Fijaros que, mira que lo he dicho veces, en ¿Sí? mi entorno, familiar, amigos, y yo siempre digo, pero ¿por qué no en los colegios hay una asignatura que es muy importante que se llama vida, ¿no? Y saber uh -huh. tratar ¿no? a mi sociedad, no sí. a mis padres, ¿no? ¿Cómo tengo que tratar a mis padres, a mis hermanos, a, a mis hijos, el día que les tenga? Eh, pero sobre todo, ¿cómo debemos de tratar a personas con bueno con este problemita, bastante grande, no pero problema, ¿no? Como uh -huh. es eh, esclerosis, ¿no? O cuando tenemos otro tipo de enfermedad, ¿no? Como puede ser también el autismo. ¿eh? ¿Cómo debemos de tratarlos? Es súper importante. Yo creo que antes de las matemáticas y del lenguaje y de la historia...
2: Y estoy totalmente de acuerdo
0: contigo. Creo que en los <risa> colegios debería de haber una asignatura que se llamara Humanidad, ¿eh? sí. que falta mucho en este país. Eh, chicas, hay eh, cositas, eh, me preguntan, eh. ¿qué ¿Sí? tipo de ayudas que da la asociación exactamente? Eh, ¿Qué tipo de ayudas y, y cómo eh, qué ayudas da, da nuestro gobierno, nuestro Estado? Vale, vale.
1: A ver, ayudas. Yo te digo la ayuda que nosotros prestamos. ¿vale? Sí. Nosotros desde la, de la asociación intentamos dar lo que nosotros denominamos una atención integral. ¿Por qué? Porque el diagnóstico afecta al final a todos los ámbitos de tu vida. Entonces, tenemos que estar preparados para trabajar en todos ellos. Entonces, desde el área de información y orientación, que es el área que llevo yo, que podría ser un poco orientado eso, a darte una información veraz sobre la información uy, perdona sobre la enfermedad eh, a, en todos los ámbitos. Y en el apoyo, por ejemplo, de lo que estabas hablando, de todo lo que pueden ser ayudas administrativas o institucionales. O sea, alguien que me esté oyendo y no sepa por dónde empezar porque me han diagnosticado y no sé qué es el certificado de discapacidad, ni sé lo que es la ley de dependencia ni sé dónde tengo que pedirlo levante el teléfono, llame a la asociación pida una cita, nos sentamos y nosotros desde allí le ayudamos con toda esa labor administrativa que se hace una montaña de papeles en ciertos momentos bueno, pues allí eh, ofrecemos esa, esa ayuda luego en todo lo que es el ámbito físico que es lo que normalmente más demandan, lo que tenemos es eh, rehabilitación fisioterapéutica. La tenemos, eso sí, adaptada a todos los niveles eh, de discapacidad que te puedas ir encontrando. Tenemos eh, pilates terapéutico, tenemos hidroterapia. Tenemos rehabilitación individualizada, que se hace dentro de nuestra sede con las tres fisioterapeutas. A mayores diseñamos trabajo específico, pues bueno, pues porque hay gente que tiene el diagnóstico, pero está muy bien, está en su casa, tiene sus hijos y tiene su trabajo, y lo que no tiene tiempo es de este, ir a vernos todos los días. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues tú, ¿qué haces habitualmente? Pues mira, me encanta el gimnasio. Bueno, pues las fisios lo que hacen es eh, diseñarte un programa de trabajo dentro de tu entorno habitual, que es ir al gimnasio, pero que se adapte a tus necesidades y donde de repente rentabilices ese trabajo que estás haciendo. Tenemos préstamo de material ortoprotésico. Bueno, pues porque iniciar eh, un proceso de, de utilización de un material, de una muleta, de una silla de ruedas, de un andador, es un proceso Econ Económicamente
0: es, es complicado para ciertas familias.
1: Es complicado económicamente y es duro emocionalmente. Entonces, bueno, nosotros desde allí acompañamos en todo ese proceso y prestamos todo ese tipo de material. Eh, luego tenemos el área que lleva Susana, que ahora os comenta ella más que es todo bueno. lo que hace. <ríe> y tenemos también eh, todo lo que trabajamos, lo que hablábamos. Tenemos una educadora social ...que hace promoción de la autonomía personal dentro del domicilio. Nosotros trasladamos a, a esta educadora al domicilio y se trabajan objetivos específicos cada una con cada uno de los, de los individuos que, que tienen esclerosis... ...o con sus familias, repito, nosotros siempre hacemos el trabajo con la familia. A mayores te diría todo lo que es el tema de sensibilización que ya os lo he contado... Y todo lo que eh, entraña también ocio y tiempo libre. Las personas que tienen esclerosis múltiple muchas veces se retraen de, del mundo del ocio y tiempo libre. Se les olvida lo que es salir a tomar un café con unos amigos, lo que es ir al cine o ir al teatro. Y desde la asociación hacemos actividades de ocio y tiempo libre para que vean que podemos seguir llevando una vida lo más normalizada posible. Y Susana lleva todo lo que es el, el área... De psicología. de psicología.
2: Vale, porque mm, tenemos... De, bueno, yo hago desde orientación, eh, desde un primer momento, cuando viene un poco desorientados, no saben es la enfermedad, cómo llevarlo, tanto el paciente como la familia, orientar y explicar, resolver dudas, a terapia individual, terapia familiar, incluso terapia de pareja. Y como hemos dicho, que también afecta a nivel cognitivo, eh, pues también hago valoraciones neuropsicológicas. Soy neuropsicóloga también. Eh, y... Y la rehabilitación cognitiva. De hecho, también en la asociación hacemos talleres de estimulación cognitiva. Tenemos un eh, taller de cine, el taller de lectura, un taller de juegos, que lo que hace es todo fomentar la estimulación cognitiva. Y, tenemos un. También, a, ¿también a, tenemos el taller de, de radio. También tenemos un taller ah, de no, radio. Mira, qué bien! Sí, sí, sí. Tenemos un taller de radio. No sé si me olvida algo, Sipia. Eh,
0: Oye, si, pues, si os si puedo ayudar en algo, ah, en, bueno. el eh, taller pues, de radio. <risa> y apuntamos y ahora claro, mismo. No, ¿eh? sin ningún problema, vamos. Eh, hemos hablado eh, de esas personas enfermas, pero ¿Sí? eh, resumido, eh, ¿Sí? eh, rapidito, pues, si es posible esto. Eh, el tema de familiares, porque claro, eh, tú ya, en el momento que te detectan una esclerosis múltiple, mm. eh, Casi prácticamente tienes que estar 24 horas eh, al lado del enfermo, muchas no. veces. No, no, no. ¿No?
2: No. Cuando te diagnostican esclerosis múltiple, como hemos dicho, puede ser que tengas un brote, recuperarte y ya seguir con tu vida normal… Eh, tener brotes, a lo mejor ahora, dentro de 10 años, en 15 años, tener brotes más seguidos, al principio de la enfermedad es un poco más en lo que se estabiliza la enfermedad, la situación es un poco más caos, si me permites la, la palabra, pero luego no, puede ser que sigas bien con la medicación, con el tratamiento y luego sí que es verdad que en las progresivas necesitan otro tipo de apoyo digo que le llaman la esclerosis múltiple la enfermedad de las mil caras
0: claro te digo porque me imagino no a ¿Sí? una pareja no con su hijo ¿Sí? con esclerosis múltiple ¿Sí? eh, venga hoy me quedo yo con él mañana tú también porque al final tiene sus trabajos tienen el tipo de ayudas que se les puede dar a estas familias incluso psicológico no porque me imagino que repercute incluso en el tema pareja
3: uh
1: -huh.
0: ¿Hay algo que la asociación ayude en, en ese aspecto?
1: Bueno, como te ha comentado Susana, ella lleva todo el tema de terapia de pareja y de terapia familiar. Eh, trabajamos también con los hijos. Susana trabaja directamente en muchos mm -hmm. casos con el apoyo a los niños, porque eh, explicar a un niño de 8, de 9, de 10, o ya no te digo en plena adolescencia, con 14, con 16, es complicado, ¿no? Muy
3: complicado. Entonces,
1: sí. Susana trabaja tanto con, ya te digo, con las parejas, con el entorno familiar más amplio, o... Eh, con los hijos, por ¿verdad? los hijos. Últimamente,
2: es, es lo que <ríe> tengo muchísimas eh, orientaciones, eso no llegan a ser terapias, pero se necesita también esa orientación, cómo tratar, ¿vale? Porque... Esa es una duda. Eh, si tú preguntas a una persona con esclerosis múltiple, ¿cómo quieres que te traten? Ellos dicen, normal, normal. No, no, no. <ríe> Tratan muy normal, con normalidad, como si no estuviera enfermo, como si estuviera bien. Así que es verdad que algunas veces, como dices tú, necesitan ayudas, necesitan apoyos. Porque al ser una enfermedad degenerativa, en algunos casos, necesita pues, un apoyo especial. ¿Y qué hacer? Pues yo siempre les digo, pregunta y escucha lo que necesitan. ¿Vale? porque nosotros fomentamos la autonomía personal. Por ejemplo, eh, antes iba a tomarse el Bermú con un amigo, pero ahora bueno, pues es más complicado. A ver, si puede coger el coche ir hasta a tomar el Bermú, el amigo le aparca el coche para que no tenga que caminar mucho y, y, y pues se adapta, se adapta a la situación. ¿vale? Incluso nosotros, por ejemplo, en las caídas, también cuando vamos a, los, a dar formación en centros o explicar qué va a la enfermedad, Muchas veces hablamos de las caídas. Cuando una persona con los círculos múltiples se cae, ¿cómo, ¿cómo reaccionar o cómo hacer, ¿no? Porque tendemos, cuando una persona se cae, ¿qué hacemos normalmente? Tendemos a levantarla,
0: ¿no? Es automático. rápido, además. Sí. Por lo menos por mi parte. Que veces... error, 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 aunque error. Con, error. menos con mi sobrina, ¿eh? Ah. A mi sobrina le digo, venga, levántate. Sí, venga, que Vamos, Venga, levántate.
2: Vale, pues en este caso lo mismo. Es pararse tranquilamente y preguntar. Bueno, ¿te has hecho algo? ¿Estás bien? Ayuda? ¿Necesitas que te ayuden en algo? Normalmente necesitan un tiempo en lo que se recuperan luego uh -huh. te explican. No, me pongo de lado, me subes o me pones un tope. Nosotros hemos tenido, yo recuerdo siempre a un paciente, además, altísimo, muy largo, que se cayó en el pasillo y pasábamos por ahí y le decía, Necesitas algo? Y dice, no, 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 dame tiempo. Y pasaba la gente a su lado. <risa> y había que esperarle. Por eso digo siempre, escuchar, preguntar y escuchar. Porque a veces hacemos más con el nervio que tenemos nosotros, o lo que nos gustaría nosotros, o con lo que pensamos. No, no, no. Pregunta lo que necesitan y escucha. Por ejemplo, ¿cómo te pongo la cazadora? Antes de venir me decía uh, Alfonso, me decía, ponme la cazadora. ¿Cómo quieres que te la ponga? Porque hay algunos que hay que ponérselo como a los niños, hay otros que a lo mejor hay que ayudarles más de otra manera pregúntale cómo quieres que se lo ponga. Solo me ha dado un 5. No, no, no. Digo, ¿qué tal lo he hecho? me dice, un 5 solo. Fíjate. Lo que no hay que hacer es preguntar todos los días cómo estás y cómo estás y cómo estás. Porque eso transmite mucha ansiedad y, al paciente. Y al final que cansa, ¿no? Y ¡Hombre! llega un momento que dices, vale ya. O, por ejemplo, una paciente nuestra no ha oído el otro día que decía, ay, qué pena. Te veo andar y es que me das mucha pena. ¿Me das una cosa? ¿Sabes qué le decían? Uf, decía, por Dios. O iba en silla de ruedas. Y sí que oí yo que decía Yo tengo quien silla de ruedas y me muero. Y digo: Bueno, pues eso dice más, como dices tú, de los demás, de cómo no se han enfrentado a esa situación, que tenemos herramientas y tenemos capacidad para enfrentarnos a eso. Y si no, pues estamos aquí nosotros pues, para ayudarles.
0: Bueno, lo que sí que puedes hacer, ¿Sí? eh, si queréis ayuda, es ¿Sí? un número de teléfono y mm -hmm. una página web que tenéis, eh, estupenda, que podéis contactar e incluso eh, se pueden acercar, ¿verdad? Aunque va a haber un cambio.
2: Ah, sí,
1: sí, sí. Sí, bueno, mira, empezamos por el teléfono. Sí. Vale, cualquier persona que quiera acudir a la asociación... Eh, antes decíamos, pásate y llama, ahora mismo no, con no. todos los temas que tenemos ahora mismo encima, siempre estamos teniendo eh, cita previa para poder atender, sería el 983 260458. 58 ah, A buen trate a disposición, en horario de mañana y de tarde, excepto los jueves por la tarde.
0: Buen teléfono que marcaremos ¿eh? en ese podcast también, por si acaso, si o sea, vale, alguien quiere, quiera escucharlo y quiere verlo, 983 26 58. Mm
1: -hmm. Y en nuestra página web, www emvalladolid.es podéis encontrar toda la información más o menos de qué estamos haciendo en ese momento, qué campañas tenemos abiertas, si queréis colaborar, eh, qué actividades llevamos a cabo. Nosotros vamos colgando allí, no todo, lógicamente, pero sí las actividades principales que están activas en ese momento.
2: Y el cambio, cuentas, y, cuéntaselo. Y, notición, notición, <risa>
1: el Ayuntamiento de Valladolid nos ha cedido un nuevo espacio, para poder instalarlos en una nueva sede. Es verdad que nuestra sede es muy chiquitita, tiene 140 metros. Eh, cuando en el año 95 se comenzó, era un espacio estupendo, pero ahora mismo estamos hacinados. No vamos a engañarnos. <risa> <risa> Tenemos que hacer verdaderas maravillas para poder, eh, para poder dar servicios. Entonces, el ayuntamiento nos ha cedido un nuevo espacio muchísimo más grande, justo al ladito, además de, de nuestra actual sede, lo que es fantástico Qué para, para
3: sí.
1: continuar en, en el entorno en el que estamos, que estamos encantados. Pero, pero... lógicamente necesitamos eh, la colaboración eh, de ahora mismo de instituciones, de entidades privadas e incluso de particulares, porque requiere, claro, lógicamente, de una obra de adaptación impresionante, porque es una, un edificio antiguo, no tiene accesibilidad ninguna, y eh, bueno pues queremos acometer las obras lo antes posible para poder trasladarnos y, y poder atender a un mayor número de gente. Oye, que que le, nos le, nosotros
0: que nos situamos en Arroyo de la Encomienda, ¿qué tal aquí en Arroyo? ¿Os echan una mano también? Sí, bueno
1: Una maravilla, el Ayuntamiento de Arroyo Arroyo de la Encomienda y no es porque estemos aquí, ¿eh? <risa> Es verdad que ha colaborado con nosotros en un montón de acciones, la corrida benéfica, hemos hecho una, una carrera arte, benéfica sí. y además es que siempre somos súper bien recibidos por, por la corporación municipal y, y nos sentimos muy arropados, muy apoyados siempre por ellos.
0: Lo sé porque, bueno, Sarbelio, yo sé que estas cosas le, le, le motivan mucho en hacer hmm. este tipo de, de, de actuaciones, entonces por eso se pregunta, y me he atrevido, eh, rápido, eh, porque sabía que la respuesta iba a ser muy positiva desde, desde la parte del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, que Siempre apoya este tipo de eventos. Al igual que Radio 4G, eh, os apoyará en todo lo que hagáis. Aquí estamos para echaros para una mano, ¿no? <risa> muchísimas y que, gracias. Todos y juntos, yo creo que podremos. Silvia y Susana, muchísimas gracias desde la Asociación Vallisoletana de Esclerosis Múltiple.
1: Gracias a ti por gracias. la oportunidad que nos has brindado.